0: Les podcasts du Collège de France Euh, D'abord, par rapport aux exposés de ce matin, je me suis tiré quelques millénaires après Jean-Marie Durand, mais dans à peu près la même zone euh, du monde. Alors le mot « autorité », en arabe « sultan », Bon, si on cherche l'étymologie, c'est le double de « sultan », c'est-à-dire le sens de la force, du pouvoir. Donc plutôt une idée de coercition. Euh, mais si on prend l'usage de la langue arabe moderne, c'est-à-dire une langue arabe moderne qui s'adapte aux langues internationales pour créer des équivalents, euh, sultan signifie à la fois autorité et pouvoir. Sultan al-Ab, autorité du Père, sultan al-Kanoun, autorité de la loi les autorités locales, Sultat al mahaliya mais les pouvoirs publics, Sultat al rama et la séparation des pouvoirs, d'Afrique Sultat. Donc, voyez, c'est un mot qui signifie à la fois pouvoir et autorité. Alors, je commencerai, comme l'orateur précédent, par une petite anecdote. Le 11 octobre 1923 le premier haut-commissaire britannique en Palestine, Sir Herbert Samuel, reçoit une délégation de notables Arabes pour les informer qu'en application de la charte du mandat votée par la Société des Nations au mois de juillet 1922 et qui va, mettre, il va être mise en application, il a proposé la mise en place d'institutions mettant sur pied d'égalité juives et arabes en Palestine. C'est-à-dire, dans le cas précis, la création d'une agence arabe analogue à l'agence juive. Et phénomène récurrent jusqu'à aujourd'hui, c'est une forme d'ultimatum qui est adressée à la représentation palestinienne, puisqu'il dit, c'est à prendre ou à laisser. Alors, cette charte du mandat, fondée sur l'article 22 de la Charte de la Société des Nations précise que l'administration de la Palestine a été confiée par les principales puissances alliées à un mandataire et que son mandataire s'engage à mettre à exécution la déclaration Balfour du 2 novembre 1917. L'article 1 de la charte dit ⁇ Le mandataire aura plein pouvoir de législation, d'administration, sous réserve des limites fixées par la charte du mandat. ⁇ L'article 2 spécifie ⁇ Le mandataire assumera la responsabilité d'instituer dans le pays un état de choses politique, administratif et économique de nature à assurer l'établissement du foyer national pour le peuple juif. Comme il est prévu au préambule, et assurer également le développement d'institutions de libre gouvernement. Alors là, il faut admirer le talent d'écriture des gens de la Société des Nations en français qui traduisent self-government par libre gouvernement au dieu des astros contemporains, autogouvernement, qu'on utilise aujourd'hui pour traduire self-government ainsi que la sauvegarde des droits civils et religieux de tous les habitants de la Palestine à quelque race ou religion qu'ils appartiennent. Or, si on regarde le texte de la déclaration Balfour, qui est recité en préambule, euh, il n'y a que des non-juifs. Il y a des juifs et des non-juifs en Palestine. Il y a une définition dite négative et non pas positive. Il n'y a pas d'arabe en Palestine. Il n'y a que des communautés non-juives. Et euh, ces communautés non-juives se voient assurer la sauvegarde de leurs droits civils et religieux, mais nulle part le mot droit politique n'apparaît concernant les communautés euh, non-juives. Et c'est sur ce point-là qu'articule la réponse du, des notables par le biais de leurs délégués, Moussa Kazim Pacha et le Saini. Qu'est-ce qui lui répond Vous avez l'obligation d'affirmer que la promesse Balfour contient deux parties qui ne se contradisent pas entre elles, c'est bien étrange. Il n'y a pas de contradiction entre les parties de cette déclaration sur les pays juifs et non aux Arabes, à moins qu'il n'y ait pas pour tout étranger venu de l'extérieur, d'un n'importe quel pays, des droits civils et religieux. Autrement dit, le raisonnement de Moussa Kazim est de dire qu'est ce qu'on accorde à un étranger dans un pays, des droits civils et religieux? mais on ne l'accorde pas, des droits politiques. Donc la déclaration de Balfour fait de nous des étrangers dans notre propre pays. Moussa Kazim, ce n'est pas n'importe qui, c'est un haut fonctionnaire de l'Empire ottoman, d'abord c'est un pacha, donc c'est quand même quelqu'un qui appartenait à la haute administration ottomane, il a servi comme gouverneur de province, en particulier au Yémen, Et il a été récemment maire de Jérusalem avant d'être chassé de ses fonctions euh, par les Britanniques à cause de son nationalisme. Et euh, le refus de la délégation arabe est de dire « toute intégration dans les institutions politiques du mandat signifierait pour nous l'acceptation de la déclaration de Balfour qui fait de nous des étrangers dans notre propre pays ». Et de fait, euh, les représentants politiques arabes refusent d'entrer dans le jeu juridique du mandat, c'est-à-dire paralysent dès le départ ce qui est dans le programme du mandat, le développement d'institutions de libre gouvernement. Et ce sera le paradoxe supplémentaire de l'histoire du mandat britannique, c'est qu'à l'époque, qu'on appelle l'époque de l'empire libéral britannique celui de l'entre-deux-guerres c'est-à-dire à à l'époque où les colonisateurs britanniques partout dans leur empire développent des institutions de libre gouvernement y compris en Afrique noire sous place de conseils consultatifs la Palestine n'aura aucune institution représentative durant tout le mandat ceci évidemment une vaste régression euh, par rapport à l'époque ottomane où la population palestinienne, par le biais d'un suffrage censitaire, était représentée au Parlement central à Istanbul. Et Sir Herbert Samuel est le premier responsable occidental à se heurter de front aux problèmes posés par la représentation politique des Arabes palestiniens. On a besoin d'une représentation politique. Arabe palestinienne pour clore le dossier palestinien, c'est-à-dire l'acceptation du fait accomplitionniste. Mais si ceux-ci refusent, eh bien, on leur refuse la représentativité. Vous voyez, vous avez un système circulaire. On est prêt à accepter une représentativité palestinienne que s'ils si acceptent les termes du choix imposés par les puissances extérieures. Alors, quelles ont été les formes de représentation politique palestinienne d'abord à l'époque du mandat Moussa Kazim el-Husseini, quand il parle, il le parle en tant que chef de l'exécutif des partis arabes de Palestine. C'est une institution spontanée qui s'est créée immédiatement dans l'après-guerre, qui réunit l'ensemble des groupes politiques de Palestine et qui ont élu un exécutif Euh, dont Moussa Kazim a pris euh, la direction. En ce sens, il est l'interlocuteur du haut-commissaire. À chaque fois que le haut-commissaire a besoin de faire passer un message à la population arabe, il convoque Moussa Kazim. Mais il n'est pas élu par le biais d'élections. Quand les Britanniques ont voulu faire des élections en 1923, euh, sous la base de la déclaration de Balfour, les partis politiques palestiniens ont boycotté les élections. Et le boycott a été tel qu'il n'y a eu aucun député élu. Donc, il s'agit d'une situation de fait. Alors, pour pallier à cette absence de représentation politique arabe, Sir Herbert Samuel est allé dans le sens de l'évolution générale des sociétés du Proche-Orient dans l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire le système communautaire. C'est le processus de communautarisation qui consiste à donner aux populations musulmanes du Proche-Orient le même statut qu'avaient les communautés chrétiennes et juives dans l'Empire ottoman. Et ça, c'est un processus qui se développe aussi en Syrie, en Irak, au Liban, bien évidemment. Alors, euh, il a construit, donc, il a créé... euh, c'est Robert Samuel, un conseil islamique suprême, el-Majnis Islami al arla qui sera élu par la population musulmane de Palestine pour gérer spécifiquement les affaires musulmanes. Et il a confié la présidence du conseil islamique suprême à une personne qui a été désignée comme grand mufti de Jérusalem, ce qui est un néologisme, Anj Amin el-Husseini, un cousin de Moussa Kazim Pacha el-Husseini. Alors, Unjamin Amin el-Husseini, qui est un jeune homme encore à l'époque, va se comporter comme un ethnarque ottoman. Si vous voulez avoir un peu un équivalent contemporain, ce serait Monseigneur Makarios à Chypre. Euh, le grand mifti de Palestine, c'est l'équivalent d'un patriarche de communauté chrétienne. Personnage religieux, mais aussi personnage politique. Et en même temps, euh, les élections pour le Conseil islamique suprême vont diviser les forces politiques palestiniennes en deux tendances. Les majoritaires, ceux qui soutiennent jamais et le Séni, qu'on va appeler les gens du Conseil, les conseillites, les majlisayines, Et les opposants, Elman Ahreddin, les opposants, les opposants qui vont se recruter dans l'autre faction des grandes familles de Jérusalem, dirigée par la famille euh, Nashashibi. Alors, euh, durant toute la période du mandat, enfin jusqu'à 1937, Einjamin va ruser avec les Britanniques, à la fois en étant le collaborateur et périodiquement l'adversaire, exactement comme un ethnarque le faisait à l'époque ottomane par rapport aux différents pouvoirs centraux. Mais ce Conseil islamique suprême reste soumis à la législation du mandat, à l'expression de la législation du mandat. Il est soumis au contrôle financier des inspecteurs, des comptables du mandat. C'est un puissant moyen de pression, en particulier au début des années 30, quand le Conseil islamique est à une crise financière et que c'est le mandat qui renfloue les caisses du Conseil islamique suprême. Alors, on peut être très négatif pour cette période, mais on doit penser que cette classe politique du mandat va réussir quelque chose qui n'était pas prévu au départ c'est d'unifier la Palestine comme champ politique et instaurer la suprématie de Jérusalem sur les autres villes de Palestine, sur Naplouse, sur Hébron, sur Lafa, sur Haifa. Ce n'était pas évident. Mais le fait que le combat factionnel entre Husseini et Nachachibi soit un combat factionnel de grandes familles de Jérusalem entraîne le reste de la Palestine à se joindre à l'une ou à l'autre des coalitions et donc à créer Jérusalem comme symbole de l'autorité palestinienne, enfin d'imposer l'autorité de Jérusalem sur l'espace euh, du mandat. Ceci évidemment facilité parce que Jérusalem est aussi la capitale administrative du mandat, mais c'est un mandat britannique et pas palestinien. Alors, dans le début des années 30, le, l'exécutif arabe décline progressivement, tandis que se créent de nouveaux partis politiques plus modernes que les clubs politiques des années 1920. Et chaque faction se dote d'un parti politique de type moderne. En même temps, l'avènement d'Hitler au pouvoir, l'augmentation considérable de l'immigration juive provoque une montée des tensions et le haut-commissaire britannique de de l'époque, Sir Arthur Wokop, euh, essaye de compenser en proposant de nouveau la création d'institutions représentatives en Palestine. Et cette fois, les partis politiques arabes sont d'accord. Et donc, le haut-commissaire fait la demande à Londres et Londres, après beaucoup d'hésitations et selon les pressions des partisans du mouvement sioniste, refuse d'accorder ces institutions représentatives, ce qui crée un climat d'extrême tension et la moindre étincelle peut provoquer l'explosion qui explose en effet le 25 avril 1936 et se tourne pour être la grève générale de Palestine. À ce moment-là, les partis politiques arabes se réunissent et créent une nouvelle institution qui est le haut comité arabe sous la présidence El l'Esaïni mais qui réunit l'ensemble des partis politiques arabes et à l'époque ce sont les Nachachibis qui font surenchère par rapport aux El-Saïnis euh, sur euh, la radicalisation euh, politique. Mais il y a une impasse politique pour sortir de la grève générale et on trouve le subterfuge de s'adresser au chef d'état arabe pour demander de qu'il demande la fin de la grève sous promesse de satisfaction d'un certain nombre de demandes arabes, ce dont font les, les chefs d'état arabes voisins. Le résultat est donc de faire qu'à partir de septembre 1936, les états arabes voisins deviennent des partenaires politiques du dossier palestinien. Alors, cette grève s'arrête en septembre 1936, suit une période de calme extrêmement précaire qui ressemble beaucoup à ce qu'on a actuellement au Moyen-Orient, c'est pour ça que c'est pas très, inqui- c'est pas très agréable aujourd'hui. Euh, avant la prochaine explosion, les Britanniques envoient une commission royale et terminent par proposer un plan de partage de la Palestine, plan de partage qu'il faudra imposer de force. Alors, je passe sur les détails mais en septembre 1937, c'est le passage en force avec l'arrestation de l'ensemble de la classe politique palestinienne présente en Palestine, sauf la faction des Nashashibi qui s'est retirée du Haut Comité arabe, et euh, l'essai d'application par la force qui provoque l'explosion de l'automne 1937, c'est-à-dire la Grande Révolte palestinienne. Grande Révolte palestinienne qui est la plus grande révolte anticoloniale de l'Empire britannique dans l'entre-deux-guerres. En 1938, le 5e de l'armée britannique sera présent en Palestine. Année de Munich, hein, je veux dire, il faut bien voir ce que ça représente euh, comme charge militaire euh, pour l'Empire britannique. Dans ces conséquences, parce que la guerre mondiale approche, Londres est prêt à faire un certain nombre de concessions, c'est-à-dire réunir une conférence à Londres, ce qu'on va appeler la conférence de Saint-James. En 1939, euh, au printemps 1939, en lequel on invite les délégations sionistes, mais aussi on invite les délégations des pays arabes, qui sont maintenant acteurs reconnus du dossier. Et aussi, euh, on essaye d'inviter un certain nombre de membres du Haut Comité Arabe. Alors C'est relativement facile pour ceux qui sont en exil euh, dans les colonies britanniques, parce qu'en général, les Britanniques envoyaient les, les récalcitrants aux Seychelles, qui était le grand lieu de détention de l'Empire britannique. On ne savait pas à l'époque que c'était une résidence de luxe, donc on sort un certain nombre de personnes des Seychelles pour les envoyer à Londres, mais le veto britannique est absolu en ce qui concerne jamais et Lusaini, qui était en exil au Liban. Alors, à Londres, les Anglais font un certain nombre de propositions qui sont assez satisfaisantes pour la cause arabe. C'est pour ça que les représentants des États arabes acceptent les propositions britanniques, mais la délégation palestinienne la refuse, entre autres raisons, parce que les Britanniques ont mis un veto absolu sur le retour de Benjamin El-Husseini en Palestine. C'est un phénomène récurrent du veto sur la direction euh, palestinienne elle-même. Je passe sur les détails puisque l'Angleterre ne respectera pas sa parole durant la Seconde Guerre mondiale sur un certain nombre des engagements qui ont été pris dans ce qu'on appelle le Livre Blanc de 1939. À cette époque-là, il n'y a plus de classe politique palestinienne. Elle a été complètement broyée par l'exil, par la répression et par la guerre civile qui a accompagné la Grande Révolte. Ce qui fait qu'en 1945... Quand la Ligue des États arabes est créée à Alexandrie, c'est ce qu'on appelle le protocole d'Alexandrie, on pose la question de la représentation de la Palestine. Et on admet que la Palestine ne peut pas être un État membre au départ de la Ligue des États arabes, mais qu'elle sera représentée au Conseil de la Ligue arabe par une personnalité choisie par le Conseil de la Ligue arabe. C'est-à-dire ce n'est pas les Palestiniens qui désignent leurs représentants, c'est la Ligue arabe qui choisit le représentant de la Palestine. Comme les négociations reprennent en 1946, la Ligue arabe recrée un haut comité arabe. Cette fois-ci, ce n'est plus une initiative palestinienne, c'est une initiative de la Ligue des États Arabe qui recrée en Palestine un Haut Comité arabe. Du coup, ce Haut Comité arabe, ce qu'on peut appeler le second Haut Comité, est en fait une émanation euh, de la Ligue des États arabes, mais non pas une structure membre de la Ligue des États arabes. Alors le représentant de la Palestine à la Ligue arabe est admis à participer à toutes les délibérations des organes de la Ligue, mais n'a pas de droit de vote à l'exception des votes concernant directement la Palestine. Alors, Je passe sur les détails à la conférence de Londres de 1946. Le Haut Comité arabe n'est pas représenté, il n'y a que les États arabes. Mais, en revanche, à la seconde conférence de Londres de janvier 1947, le Haut Comité arabe est représenté, mais ça ne donne rien et donc les Britanniques retransmettent le dossier à l'ONU, puisque l'ONU est l'héritière juridique de la Société des Nations. En 1947, le Haut Comité arabe refuse de coopérer avec la commission spéciale de l'ONU, qui n'entend que les représentants arabes et sionistes. Ensuite, c'est la proposition du second plan de partage voté le 29 novembre 1947, Dans les débats suivants à l'ONU, le Haut Comité arabe est régulièrement écouté, enfin écouté, représenté à l'ONU pour donner son avis sur les discussions concernant la Palestine. Alors ce Haut Comité arabe va décliner avec la guerre de Palestine lui-même et dans la mesure même après le 15 mai 48, Euh, les troupes arabes qui prennent possession de ce qui reste de la Palestine arabe euh, démilitarisent les palestiniens, les désarment à faire à mesure qu'égyptiens, syriens ou jordaniens progressent en Palestine l'inquiétude c'est le projet de la Jordanie d'annexer la Cisjordanie pour avoir un état plus grand et c'est dans ce but là que l'Égypte suscite la création d'un gouvernement de toute la Palestine euh, à Gaza en novembre 1948, gouvernement dont lequel officiellement Rajamé Nelsani ne fait pas partie, mais dont il préside euh, l'Assemblée Constitutive de départ. Mais ce gouvernement de, de toute la Palestine sera mort et disparaîtra assez rapidement durant l'année 49, après avoir fait essentiellement quelques, pas, mis quelques passeports, c'est-à-dire sa principale activité euh, durant cette période. Du coup, en 1949, euh, la situation est la suivante, euh, la Cisjordanie est en voie d'annexion par la Jordanie, mais elle est considérée, cette annexion par la Ligue arabe, comme un dépôt dans l'attente du moment où les Palestiniens pourront librement choisir leur destin. Il y a un représentant de la Palestine à la Ligue arabe, Arman Helmi Pacha, qui était l'ancien chef du gouvernement de toute la Palestine. C'est un banquier, un homme tout à fait honorable, mais dont le rôle restera très effacé. Le Haut Comité arabe a continué d'exister et continuera d'exister jusqu'à la mort en 1974 de Benjamin El-Husseini, d'abord au Caire et puis ensuite au Liban. Mais son importance ira de façon décroissante. Au début des années 50, le mot palestinien n'est utilisé que en référence au sort de réfugiés. En dehors de ce contexte, le mot palestinien a disparu. Alors, je passe sur la résurgence palestinienne de la seconde moitié des années 50, mais disons, pour simplifier les choses, que parmi les organisations clandestines qui se forment dans cette période, qui sont d'abord des organisations de jeunes, il y en a une progressivement qui prend l'ascendance, qui est le Fatah, créé en 1959 à Koweït. Dans les débats arabes, la discussion est de savoir si on doit recréer une entité palestinienne, qu'il y a une Entité, c'est intéressant parce que c'est le terme qu'on utilise en général en arabe pour désigner l'État d'Israël, l'entité sioniste. Hein? Euh, donc, il s'agit non plus de l'entité sioniste, mais de l'entité palestinienne. On discute aussi pour savoir si c'est en... quelle serait la nature de cette entité palestinienne et on dit bah, ce sera l'équivalent de l'agence juive. Hein, donc on voit le modèle is- sioniste israélien reste très prégnant euh, comme inspiration. Alors cette entité elle est finalement créée en 1964, c'est l'Organisation de Libération de la Palestine, qui a une double mission, libérer la Palestine, et défendre les intérêts des Palestiniens dans les pays arabes. Ceux qui avaient oublié les pays arabes, c'est la seconde mission, qui est la défense des intérêts des gens de la diaspora. Alors, c'est une institution créée par la Ligue arabe et considérée comme émanant de la Ligue arabe. Et donc, si elle commence à ruer dans les brancards, à ce moment-là, on lui dit, mais tu n'as pas le droit, tu n'es qu'un organe euh, de la Ligue euh, des États Arabes. Je passe sur les détails, 1967, guerre des six jours, montée des organisations de de lutte armée, qu'on appelle aussi la résistance palestinienne, qui prennent le contrôle euh, de l'OLP, En janvier 1969, Yasser Arafat cumulant les deux casquettes d'à la fois chef du FAT et président de l'OLP. Alors à l'époque, l'OLP a un programme radical, libération de la Palestine et quasiment expulsion de 90% des juifs de Palestine. Alors que le FATA, lui, développe dès 1968-69 un autre programme qui est le programme de l'État démocratique où résideraient juifs et arabes. On l'appelle parfois laïque, mais le terme laïque n'apparaît pas nécessairement dans tous les textes euh, du Fatah. Surtout la guerre de 67 pose une contradiction mortelle pour les intérêts, c'est que la politique des États arabes, c'est liquider les séquelles de l'agression, ce qui veut dire en clair retrouver les territoires occupés tandis que la politique de l'ONP c'est libérer la Palestine, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et cette contradiction, elle se marque lors de l'adoption de la résolution 242, et surtout quand cette résolution peut paraître à un moment précis euh, être euh, résolue, enfin pas passée, c'est-à-dire l'été 1970, le plan Rogers, ce qui est conduit à septembre noir, où les organisations de la résistance sortent de façon armée à l'armée jordanienne. La raison profonde, c'est que la résistance s'oppose à l'application du plan Rogers parce que c'est pour elle la liquidation de la cause euh, palestinienne. 1973 pose un autre problème parce que, de nouveau, après la guerre d'octobre, le processus de paix est relancé. Et pour les gens de la résistance, la question est de savoir comment intégrer la cause palestinienne à des projets politiques qui ne soient pas justement un, une reconquête de la Cisjordanie par la Jordanie. Et c'est dans ce contexte, en décembre 1973, que Naïef Awatmek, qui dirige une organisation relativement marginale, propose la constitution d'une autorité nationale palestinienne indépendante et bilouette, c'est-à-dire euh, émergente des Palestiniens eux-mêmes et non pas de l'extérieur, sur toute partie de la Palestine libérée. Il s'agit de lutter contre le complot impérialiste euh, de créer une solution politique palestinienne sans les Palestiniens. Et dans le discours de Nayef Awatme, il dit que cette autorité indépendante palestinienne serait la base pour la révolution dans laquelle la révolution al-Qaïda, la base dans laquelle la révolution palestinienne pourrait lutter contre l'impérialisme, le sionisme et la réaction selon le vocabulaire arabe de l'époque. Alors, la sujection d'une autorité palestinienne, le al palestinien, est reprise dans les débats de 1974. Euh, et en fait, Yasser Arafat veut faire un marchandage avec les États arabes. Son marchandage, c'est de dire, on ferme les yeux sur votre participation au processus de paix, c'est-à-dire les accords de désengagement au Sinaï et au Golan, et en échange, vous nous donnez le monopole de la représentation politique palestinienne. Autrement dit, éviter le conflit de 1970. Alors, ça se termine par la célèbre décision du sommet arabe de Rabat qui, donne, qui reconnaît le droit du peuple palestinien à établir une autorité nationale sultan palestinienne El moustakila El wataniya sous la direction de l'ONP en sa qualité de seul et légitime représentant du peuple palestinien sur tout territoire palestinien libéré. Alors, cette Sulta palestinia de 1974 est quelque chose de très ambigu. Car d'un côté, elle renvoie au projet de 1969 de l'État démocratique concernant toute la Palestine. Mais d'autre part, telle qu'elle est énoncée, elle peut ouvrir la voie à la solution dite des deux États, palestiniens ou israéliens. C'est l'ambiguïté politique, nous sommes dans le domaine du politique. Alors, comme il ne reste pas beaucoup de temps, je suppose. Euh, donc, euh, cette référence maintenant à palestinien, à l'autorité euh, Va être au cœur de toutes les négociations successives, en particulier la négociation de Camp David. À Camp David, qui crée l'accord cadre qui va conduire au traité de Washington de 1979, on décide, on projette plus exactement, la création d'une autorité palestinienne autonome. Euh, sur les territoires occupés. Le texte de l'accord 4 dit précisément « L'Égypte, Israël et la Jordanie devront s'entendre sur les modalités d'établissement d'une autorité autonome élue sur la rive occidentale du Jourdain, c'est-à-dire la Cisjordanie et à la bande de Gaza. Les délégations égyptiennes et jordaniennes pourront comprendre des Palestiniens de la Cisjordanie et de Gaza ou d'autres Palestiniens comme il en sera mutuellement convenu. Autrement dit, si on décode la langue de bois diplomatique, il y a droit de veto israélien, jordanien ou égyptien sur la représentation palestinienne dans la négociation. Ensuite, l'autorité palestinienne sera une autorité transitoire de cinq ans avant un règlement final. Alors, ce projet est totalement rejeté par l'OLP, cette autorité autonome, euh, par euh, les représentants politiques des territoires concernés, qui disent euh, les accords de Camp David ont mis à nu le complot fomenté contre notre, pe- notre peuple en tant que peuple arabe de Palestine. Ils ignorent nos droits à l'autodétermination sur notre territoire et établissement d'un État indépendant sous la direction de l'OLP. Et il ne prend pas en compte la diaspora. Du côté israélien, l'autorité autonome est considérée comme une, autorité, enfin une autonomie de personne et non une autonomie de territoire. En gros, on va élargir un certain nombre de compétences qu'on pourrait appeler municipales sur l'éducation, sur la santé, etc., qui seraient enlevées à l'autorité militaire israélienne qui gouverne les territoires et transmises à une autorité autonome. Mais cette autorité autonome n'a pas de droits territoriaux sur les ressources naturelles, ni de droit de définir son propre avenir. Alors, on peut dire qu'à partir de Camp David, on aura deux projets. Soit l'autorité nationale au sens où l'ONP l'entend, soit l'autorité autonome au sens où elle est définie euh, par les accords de David. L'étape suivante, c'est le plan Reagan euh, de septembre 1982, qui modifie la terminologie euh, de David de puisqu'il remplace le terme autorité autonome palestinienne par autorité palestinienne auto-gestionnaire en français, c'est qui était atroce, c'est-à-dire self governing c'est une autorité de, d'auto-gouvernement qui est énoncée euh, dans le plein Reagan. Alors d'abord, self-government, ça fait toujours plaisir aux anglo-saxons, c'est dans leur tradition politique, alors que c'est toujours incompréhensible en français euh, comme terme. Et ensuite, en mettant celle le gouvernement, on évite le problème posé par Camp David, autonomie de personnes ou autonomie de territoire. Je pense, puisque les accords d'Oslo du 1er 13 septembre 1993 signés à Washington, mais on les appelle Oslo 1, donnent en fait la victoire au plein Reagan puisque Oslo 1 établit une autorité palestinienne d'autogouvernement intérimaire. Donc c'est bien la formule réganienne qui a été négociée à Oslo et non pas le programme de l'OLP de 1974. La seule nouveauté qui est très fondamentale est la reconnaissance par Israël de l'OLP et inversement euh, la reconnaissance par euh, l'OLP d'Israël. Toutes les compétences de l'autorité palestinienne ne sont que des compétences transférées par les Israéliens. Elles ne sont pas sui generis. Et D'autre part, l'autorité palestinienne n'a pas de représentation politique extérieure. C'est l'OLP qui est chargé de la représentation politique extérieure de l'autorité palestinienne. D'où tout un conflit sémantique qu'on va retrouver dans l'accord de 1995 dit Oslo II, parce qu'en anglais, ces textes ont été négociés en anglais, et la question est de savoir si Yasser Arafat est « chairman ou president » de l'autorité palestinienne. Pour les Américains et pour les Israéliens, il n'est que « chairman », un chef de débat en quelque sorte, mais pas « president ». Du coup, Oslo II va appeler le président de, la, de l'autorité palestinienne euh, « al-raïs », le terme « arabe ». Le seul mot « arabe » apparaissant dans un texte anglais, euh, pour éviter. Alors, je vous rassure tout de suite, il n'y a que le mois dernier qu'Israël a reconnu la qualité de président et de chairman à Abu Mazen, ce qui est une grand pas en avant, euh, pour Abu Mazen certainement. Euh, alors ensuite, on va aussi discuter sur le terme anglais « people ». Signifie-t-il dans l'accord Oslo 1 et 2 euh, le peuple palestinien oui. ou les gens euh, palestiniens Débat qui n'est pas encore tranché, euh, du moins pour un certain nombre euh, des acteurs politiques. Alors, le doublet autorité palestinienne OLP au n'a aucune importance tant qu'il qu'Yasser Arafat est là, parce qu'il est les deux. Ils cumule la présidence du fat de l'ONP et de l'autorité palestinienne et ils change de casquette de façon constante. En revanche, quand les Occidentaux avec les Israéliens organisent un véritable coup d'état pour créer un premier ministre de l'autorité palestinienne pour enlever à Arafat ses pouvoirs, il ne l'enlève pas, ses pouvoirs de l'OLP, d'où une contradiction occidentale qui fait qu'à l'époque où Abu Mazen est premier ministre, on essaye de négocier avec Abu Mazen une solution pacifique en tant que premier ministre de l'autorité palestinienne qui n'a aucune compétence pour le faire puisque c'est la compétence de l'OLP. Euh, tandis que c'est Araf, qui, Arafat est toujours l'homme qui a la compétence pour signer puisque Oslo 1 et 2 ont été signés par l'OLP et non pas par l'autorité palestinienne. Euh, palestinienne. Alors même chose après la mort d'Arafat où euh, on s'est aperçu que finalement le poste de premier ministre palestinien était bien gênant à partir du moment où euh, c'était le Hamas qui occupait et on dit euh, la fonction. Donc on a dit mais à ce moment-là l'autorité palestinienne euh, ne peut pas être confiée au Hamas puisqu'elle n'est que transférée euh, par euh, Oslo 1 et 2. Du coup, la seule négociateur possible, c'est l'ONP. Et on revoit donc sur Abou Mazen, non pas seulement comme président de l'autorité palestinienne, mais comme euh, représentant euh, de l'OLP. C'est la situation actuelle. Donc, vous voyez, ce terme d'autorité, je ne sais pas comment l'intégrer dans notre débat général sur l'autorité. Euh, la question est, finalement, pour les Palestiniens, de savoir euh, quelle autorité les Palestiniens peuvent avoir, c'est-à-dire émanant d'eux-mêmes et non pas désignés par des puissances extérieures, que ce soit la Ligue des États arabes, le mandat britannique ou euh, les accords d'Oslo. Et il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait autorité... J'ai fini là... Il faut quelqu'un qui ait autorité pour signer et autorité pour faire respecter la signature, ce qui est aussi le problème d'aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr